0: Jak jste možná zaznamenali, tak to téma nebo název dnešního kázání je takové prohlášení. Já jsem milostivý Bůh a nějak bych popsal, jak vlastně jsem vybral tady to téma. Když jsme v červnu měli modlitevní staršovstva. My se dvakrát měsíčně scházíme jako starší a jako k modlitbám, pokud možno naživo i v těch posledních měsících spíš u počítačů, ale v tom černu jsme se sešli dohromady a modlili jsme se taky za léto, co vlastně v létě dělat, to jsme ještě nevěděli, jak to všechno bude. A modlili jsme se i za to téma, tak jeden ze starších Petr Zúna přijal právě takové téma na léto a to téma bylo, já jsem milostivý výbuch. A my jsme v té době už měli určitý pochybnosti, jestli se nám podaří být někde společně venku, což se nakonec nepodařilo, já jsem o tom psal ve zbrojem dopisal. ještě se mi na to někteří ptali, proč nejsme v tom gauči na výstavěšti, tak tam nejsme proto, že ta původní firma, co jsme tam byli loni, tak ta zkrachovala a ta nová nás tam nechce, takže to má tento prostý důvod. A jiná místa se nám nepodařilo sehnat, takže jsme po regionech. Ale když Petr tady to slovo přijal, tak jsem nějak vnímal, že i pokud bude jenom tady to jedno společné schromáždění, takže bych chtěl na to téma kázat. Protože mě to připadá, jako kdyby se Bůh takhle představoval. Jako když někam přijdeme a řekneme, kdo jsme, tak jako kdyby, když Bůh přijde a říká, já jsem milostivý Bůh, tak jako kdyby se nám vlastně představil, kdo je a jaký je. Teďka na začátku července byla křesťanská konference a tam měla téma bez zadních vrátek a na té konferenci se modl název bez zadních vrátek a na té konferenci se vlastně prolnuly takový dvě hlavní témata. To první vycházelo skutečně z toho názvu a bylo o tom, že následování Krista je po úzký cestě, že to je skutečně úzká brána, kterou vcházíme že jestli chceme jít za Ježíšem, tak si nemůžeme nechat nějaký zadní vrátka. To následování je prostě na 100%. A potom na té konferenci bylo druhý téma a to bylo o tom, že my máme Boha, který nás bezpodmínečně miluje. Boha, který je náš bezpodmínečně milující otec. A už nejsme sirotci. U nás přijali jako syny a dcery. A tady to bylo to druhé téma. A tady ty Dvě témata spolu hodně úzce souvisí. My se těžko, bezpodmínečně vydáme Bohu, u kterého si nejsme jistí, že nás bezpodmínečně miluje, že je milostivý, že nás přijímá, že nás všemu prostě ležíme na srdci. nedám bezpodmínečně svůj život někomu, pokom bych nevěděl, že má ke mně ten vztah lásky a milosti. Protože vím, že tu milost budu potřebovat. I když jsem přesvědčeně jsem se mu upřímně vydal a upřímně jsem myslel to své vyznání, že mu patřím, tak vím, že prostě znova, znova se mně stává, že ve svém životě potřebuju tu jeho milost, protože tomu svýmu rozhodnutí, že mu patřím, nedostojím. A stejně je to je opačně. Pokud věřím, že je tu Bůh, který mě miluje, přijímá, který mu na mě plně záleží, je ke mně milostivý, jak by ho nenásledoval? Jak by bylo možné, že bych poznal takovýhle Boha? A přitom bych si dalžil vlastní život. A jsou někteří lidi, kteří říkají, že Boha milují a Bůh miluje je. Ale dělají si, co chtějí a to je to samé, jako kdyby někdo říkal, já se miluju ze svoji manželku, nebo ze svým manželem, ale randím taky s někým jiným. Prostě to nejde. A tak jsou tady ty dvě témata, které spolu účce souvisejí, ale já dnes budu mluvit jenom o tom jednom tématu. O tom, já jsem milující Bůh. A pokud někdo na konci řekne, to dneska bylo jednostranný, tak bude vidět, že si dobře poslouchala, a pochopil to. Protože na té konferenci jsme mohli mluvit o obou těch aspektech, ale tady na to nemáme tolik času, už máme jenom jedno odpoledne. Takže proč si myslím, že je Bůh milostivý? A nebo ještě jinak, myslí si tu ještě někdo, že Bůh je milostivý? A proč si to myslíte? Dá nás, není nás to tolik, dá se vykřiknout. Proč si myslí, že Bůh je milostivý? Je láska, dá svýho syna. Říká to o sobě. Zakusili jsme to. Odpustil. Pomáhá nám. Asi bychom mohli takhle pokračovat. Všechno to, co tady zaznělo, tak to prostě ukazuje na to, že Bůh je milostivý. A já jsem si to pro sebe schrnul vlastně do takových dvou důvodů, které tady taky zazněly. Ten jeden důvod je, že jsem poznal jeho jednání se sebou a s dalšími lidmi. A poznal jsem, že on skutečně jedná milostivě. A u sebe teď ani nemám na mysli, když jsem před lety k němu přišel poprvé, když jsem v něho uvěřil, když to určitě taky. Ale potom si vybavuju různý situace ve svém životě kdy jsem prostě nezůstal věrný, tomu svýmu závazku, že ho budu následovat. A on mě to prostě nedal sežrat. On znova projevil svoji milost. Někdy mě usvědčil z nějakého jednání a bylo to nějak bolaví, ale projevil svoji milost. A viděl jsem, jak projevil milost v životech mnoha lidí. Teď před nějakou dobou jsem... měl takovou výsadu nějakou dobu vést jednoho muže, který byl asi o o, o něco víc než o deset let mladší než já. A on zažil v životě hodně těžkých věcí a taky udělal hodně špatných věcí. A my jsme mluvili o tom jeho životě, mluvili jsme o tom, co on udělal. A tady ten chlap, který mu je bezmála padesát, když prostě mluvil o těch věcech, co udělal a uviděl boží dobrotu, tak on se prostě rozbrečel. Moc chlapů, kterým je k padesáti nebrečej. Ale on nebrečel proto, protože hold jako se mu staly taky nějaký blbý věci. On brečel nad tím, že udělal nějaký blbý věci. A ta boží milost ho z toho vytáhla. A on dneska žije prostě jiný život, nežil před tím. A tak to je ta jedna věc. Já jsem viděl mnohokrát Boha, který se jako milostivý projevil. Ale pak, jak taky tady zaznělo, on to o sobě říká. Jak už jsem zmiňoval, on se tak vlastně představuje. Když se podíváme do druhé knihy Mojžíšovi, tak ve 34. kapitole tam Mojžíš přijímá knihy zákona, ono už je to podruhé, ono nejdřív mu je dal přímo Bůh, pak je má napsat Mojžíš, takový delší příběh, mnozí ho asi znáte. A ten zákon, my někdy říkáme deset přikázání, to tak, tak by byly nikdy není, je to vlastně ti říkají deset slov, takových jako deset božích prohlášeních, který, jak jsem slyšel odčetl v jedné knize, to je takových deset věcí, když je nějaká společnost ztratí, tak přestává fungovat. Když lidi skradou, zabíjejí se, jsou si nevěrný, závidějí si, křivě svědčej proti sobě, tak prostě ta Společnost se sype. A těch, tady těch deset takových slov je součástí Tóry, kde spousta předpisů. Možná, když někdy čtete tu druhou, třetí knihu Mojžíšovu, tak prostě to je plný těch různých předpisů, které my už někdy jako třeba ani úplně přesně nerozumíme. A může nám uniknout, proč vůbec ty předpisy zazněly. A je zajímavý, že když hospodin. Mluví s Mojžíšem v té 34. kapitole, tak Mojžíš předtím ho žádá, jestli by ho mohl vidět, a hospodin říká, mě nemůžeš vidět, to by si umřel. Ale půjdu vedle tebe, uvidíš mě aspoň ze zadu. A on jde kolem něj a v 6. a 7. verši té 34. kapitoly čteme, hospodin prošel kolem něho a zavolal, hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosedenství a věrnosti, zachovává milosedenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě však nenechá vyníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i synech synů na třetí i čtvrtou generaci. Takže Bůh jde, mluví sám o sobě a říká soucitní, milostivý. Pomalí k hněvu, aby se to dalo přeložit trpělivý. V podstatě bychom měli, mohli říct, že Boha hned tak něco nenaštve. Někdy čteme v písmu, že se hněvá, ale to fakt trvá. To fakt trvá. On není ten, jak si ho někdo představu, že číhá na nějakou chybu. Ale mu to fakt dlouho trvá, než se rozněvá. zachovává milosrdenství a věrnost. A pak je tam takový text, který se neúplně lehce ani překládá. Říká, že o tam se mluví o těch, o těch, tisící pokoleních, kterém činí, nebo o těch tisících, kterým činí milosedenství a potom trestá to třetí a čtvrtý pokolení a ono, to může mít víc výkladů, ale je poměrně schoda, v mnoha vykladačů, že se to týká těch pokolení a že vlastně se dá říct, že Bůh činí tisícům pokolení, a hřích trestán do třetího, čtvrtého pokolení. Já jsem před časem, už to bylo před covidem, jsem měl takový kázání a v rámci toho kázání jsem řekl jednu větu, která vytržená z kontextu, skutečně není pravdivá. Říkal jsem, že Bůh není spravedlivý, že je milostivý. A byl jsem upozorněn na to, že to není pravda. A to určitě není pravda, protože Bůh je i spravedlivý, i milostivý. Ale kdo poslouchal celý to kázání, tak zachytil, že to, o co mě tam šlo, bylo, že to jeho milosrdenství vlastně jakoby výkezí nad tou spravedlností. A myslím si, že to je nějak v obsazení v tom, když se představuje Mojžíšovi, říká se milostivý, soucitný, hned tak se nenahněvám. A pak říká milosedenství, točením tisícům pokolení a trestám tři až čtyři pokolení. Ta jeho milost a spravedlnost byla tisíc ku třem až čtyřem. My máme každé nějaký předky, většinou známe, že o svoje rodiče, prarodiče, možná někdo pra, prarodiče. moc většinou nevíme, kdo byl před tím, ale asi máme schodu, že všichni jsme nějaký předky měli a teď mezi těma našima předkama byly velmi pravděpodobně lidi zbožní a taky lidi bezbožní. A já jsem v roce 2014 měl takovou zvláštní příležitost, Kázal jsem na schromáždění, kdy bylo asi 100 lidí a to bylo schromáždění, které připomínalo narození jednoho mého prapředka, který se narodil v roce 1814. Byl to pradědeček mého dědečka, jo. takže skutečně už hodně, hodně daleko ode mě. A ty lidi, co tam seděli, tak to byli jeho potomci nebo jejich rodinní příslušníci protože bratranec mýho dědečka, ten emigroval do Ameriky a teďka jeho vnuk prostě nechal udělat takový ten gerontologický strom, že jo? takže e, jsme tam vlastně měli tady to setkání a měli tu výsadu tam kázat a zvěstovatem svým některým kterým teda už příbuzným v úvozovkách, e, že jsme měli společného předka někdy třeba těch několik desítek až stovek let vzadu, e, taky evangelium. A v rámci toho gerontologického stromu se objevilo, že když byl ten toleranční patent za Josefa II., tak v té vesnici, s kterým pocházel taky můj tatínek, tak tam se nějaký můj předek Jiří Ondraček přihlásil jako ten tajný evangelík a ono se dochovalo v těch archivech, jak v opakovaně BMT proti reformace s tou vesnicí jsou problémy, že jsou tam ty tajné evangelíci a se nedaří najít, kde mají schované ty Bible a to jsou zápisy v těch archivech, které se vedly. A já jsem si uvědomil, že Bůh nezapomněl na věrnost tady toho mýho prá, prá, já nevím kolika předka. A že i mě žehná kvůli němu. A pravda je, že mezi těmi mýma předkama byli taky různý bezbožníci. Ale to prostě nějak končí po třech, čtyřech pokoleních. Ale to boží požehnání, ta boží milost, ta je prostě pro tisíce. A takhle milostivý je náš Bůh v tom neuvěřitelném poměru těch tisíc třema čtyřem. Ta jeho milost neznamená, jestli můžu dělat, co, co chci. Protože on je pomalý k hněvu, ale někdy se přece jenom rozněvá. Ale to milosrdenství je mnohem větší. A když pán Ježíš v Matoušovi ve 12. kapitole, tak on tam vysvětluje význam soboty, právě s ním přeli ty farizeové vlastně co ta sobota znamená, on jim vysvětloval, že to je právě sobota, že je pro člověka, oni vlastně hájili nějaké ty předpisy, co se mají dodržovat. A na závěr toho, tady toho příběhu je připomenutý text z proroka Izajáše, text, který byl o Kristu, a v té 12. kapitole 20. verši tam je napsáno, Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. Taková charakteristika Krista je to projev milusedenství. Možná si se někdy ve svém životě cítil nebo cítila jako ten knot, který už dohořívá. A možná každý z nás se někdy ve svém životě takhle cítil. Prostě říkali jsme si, je to s náma nějaký špatný. A Bůh nikdy neudělal a nikdy neudělá to, že by přišel a svouknul by nás. On přijde, dechne, respektivě dá svého ducha a my můžeme znova zahořet. To je ten projev jeho milosrdenství. To je projev jeho milosti. A možná i teďka si tady a tvůj život je nějak nalomený ale Bůh ten život nedolomí. On názve, aby jsme šli k němu a říká, miluj tě a chci ti prokázat milost. Nikoli pro tvé zásluhy, protože žádný nejsou. Ale pro ty Kristovy zásluhy. A tak ta otázka není o tom, jak se cítíme, není o tom, jaká je zrovna ta reálná situace našeho života. To, o co jde, to je, to jestli přijdeme ke Kristu nebo ne. A možná si tady já nikdy si ke Kristu ještě nepřišel, si tady jako nějaký hostník, kdo tě pozval vlastně, možná úplně váháš, jestli to, co říkám, vlastně tak je. Ale i ty dneska můžeš ke Kristu přijít. Já jsem dneska dopoledne četl takový článek, kde je kousek životopisu současného arcibiskupka v Canterbury což je vlastně on jako, to není hlava anglikánské církve, protože vedoucí anglikánské církve je oficiálně král nebo královna, ale vlastně ve skutečnosti je to on, kdo tu církev řídí. A on se obrátil na vysoké škole, když jako nevěřícímu svědčil nějakého spolužák a on tam říká, já jsem se tenkrát modlil a říkal jsem, Ježíši, moc o tobě nevím, ale přijď do mého života. A tak začal jeho život s Kristem. A to můžeš dneska udělat. A možná už s Bohem nějakou dobu chodíš, a přesto si připadá, že něco zlomeného v tvém životě. A Bůh to nechce dolomit. Bůh to chce narovnat a opravit. Jak se milost prakticky projeví? To je poslední text, do kterého se dneska podíváme. Je to žalm 51. To je žalm, který napsal král David. Král David ho napsal, když k němu přišel prorok Nátan. A prorok Nátan k němu chodíval docela často, protože to byl jeho blízký spolupracovník. Vidíme z Bible, že ještě vydržte, ještě vydržte kluci. Ještě za chvíli. Ten přišel k němu ten prorok Nátan a tentokrát nepřišel, jako k němu chodíval mnohokrát, ale tentokrát mu přišel zvěstovat slovo, který ho usvědčilo z hříchu který toho Davida usvědčilo z toho, že je cizoložník a že zařídil vlastně nájemnou vraždu. On jako král viděl ženu, která se koupala v potoce, byla to žena jednoho vojáka, dokonce muže, který je vypisovaný v seznamu těch jeho hrdinů, takže on se s ním určitě znal, měli v podstatě nějaký vztah. A on tu ženu si nechal přivíst, vyspal se s ní, když otěhotněla, tak to snažil nějak zařídit tak, aby to vypadalo, že otěhotněla s ním svým manželem. A když se mu to nepovedlo, tak zařídil takovou situaci, že ten její manžel padl v bitvě. A ten Nátan přichází a přináší boží slovo, který toho Davida usvědčí. A ten David si uvědomí, že fakt jednal špatně. On uznává svůj hřích. prosí o odpuštění na základě božího milosedenství, na základě boží milosti. On vůbec neříká, hele, já ti věrně roky sloužím. A vůbec neříká, to se mi stalo jednou, už se to nestane a slyka polepším. Ne, on ví, že to je prostě průšvih. A že vlastně před Bohem nemá žádnou šanci. Že jediná jeho šance, to je boží milosedenství. Jediná jeho šance že on slouží Bohu, který je milostivý. A tak volá o tu boží milost a potom se taky modlí, protože vyhlíží, jak se ta boží milost má projevit. A v tom 51. žalmu on se ve 12. verši modlí Stvoř mi čisté srdce, o Bože. Obnovme mnitru pevného ducha. On je přesvědčen, že to boží milosedenství, ta boží milost přinese to odpuštění, ale způsobí taky nějakou změnu. Mluví o stvoření nového srdce. Srdce, který je nezatížený hříchem. Srdce, který už nebude toužit po hříchu, ale bude toužit po spravedlnosti a právu. A pevného ducha. My jsme asi mohli tomu tom povídat, co to všechno může znamenat pevného ducha, ale myslím, že určitě to znamená ducha, který je věrný Bohu. Který už se neobrací k hříchu. On nevolal k Bohu jenom o odpuštění, který potřeboval. Vlal Bohu o život, protože věděl, že svým jednáním prohrál život. Ale modlil se jí za nějakou změnu, protože součástí toho volání bylo, že už to nikdy nechce zopakovat. Už nikdy nechce udělat něco, jako udělal. A David věřil v boží odpuštění a v, boží, a v Bohem vyvolanou změnu. A věřil v tomu, protože věděl, že takhle milostivýho Boha máme. Že on nehledá oběti, výkon, nehledá nějaký skutky bez víry. Nečeká, že budeme nějak zákonnicky vybudujeme nějaký zásluhy. Je velice zvláštní, jak to zákonnictví, ten legalismus, se snaží natlačit do našeho života a vyvolat dojem, že bychom přece jenom mohli udělat něco, aby jsme se Bohu víc zalíbili. A ono to nejde. Ono to nejde. Když se to začneme snažit, tak se nás ztrácet ten milostivý Bůh. Protože kdyby to šlo, kdyby to šlo, že bych já nebo ty jsme se mohli dostat k Bohu vlastní snahou, tak mi nebyla potřeba jeho milost. Ta milost je potřeba právě proto, že mi k ní nemůžeme nic přidat. A tak Bůh nehledá naše zásluhy ale hledá víru v to, že je milostivý, odpouštějící, milující a ten jediný, který ho má smysl následovat. Já jsem nadšený z toho, že takovýhle oboha, který nás adoptoval, který nás přijal jako syny a dcery, že takovýhle oboha máme. A nevím, jestli jste z toho nadšený taky. Ale pro mě to je ta největší jistota a ta největší radost, kterou ve svém životě mám. A co můžeme udělat? Co se jít modlit a poděkovat mu za to? Protože pokud uvěřím v to, že skutečně náš Bůh je milostivý Bůh, tak na to můžu zareagovat třím způsobem. Ten první způsob je, že Bohu poděkuju za to, že takovým Bohem je. Já myslím, že je to dobré si to čas od času připomenout. Možná si říkáš, já už jsem tady to mnohokrát slyšel. Ale jestli tě to nenaplňuje radostí, jestli tě to nenaplňuje vděčností, no tak je potřeba to slyšet znova. A zamyslet se nad tím, já si to nikdy prostě připomínám, to není nic samozřejmého, že Bůh projevil milost ke mně. Jako ten David věděl, že nemá žádný nárok na to, aby mu bylo odpuštěno. Tak to vím já a proto jsem za to Bohu vděčný. Ta druhá možnost reakce je, že to vím, ale nějak potřebuju požádat, aby ta jeho, abych tu jeho milost ve svém životě viděl. Možná, že to víš, ale přece jenom, o tom někdy pochybuješ, přece jenom si říkáš, že si ta boží milost je fakt takhle bezpodmínečná. A já si myslím, že někdy ty pochybnosti právě souvisejí s tím, co jsem říkal, s takovým tím zákonnictvím, kdy v nás zůstává nějaký dojem, že jsme se přece jenom mohli Bohu nějak zavděčit. A ono to nejde. Bohu se nemůžu nějak zavděčit. On mě všechno dal. On už mě nemůže víc milovat. Nemůžu něco ve svém životě pro něj udělat aby mě najednou začal víc milovat, protože to nejde. To neznamená, že nás někdy nevolá k tomu, aby jsme něco udělali. Až ten projev naší lásky znamená, že něco uděláme, nebo naopak zase něco neuděláme. A tím se mu nějak nezavděčím. A ta třetí možnost reakce je, že pokud těho té boží milosti odděluje nějakých hřích, no tak činit pokání a spolehnout se na tu jeho milost. Jak už jsem říkal možná, Jsi v situaci, kdy si nikdy ke Kristu nepřišel a můžeš to udělat dneska? A možná jsi v situaci, jako byl král David. Že už mnohokrát, jsi, nebo mnoho let s Bohem žiješ. Ale teď je v tom životě něco, co znova potřebuje tu boží milost. A tak pojďme, pojďme přečíst a společně se modlit ten 51. žalm. Nebudeme ho číst celý, začneme třetím veršem, protože to je modlitba. David se modlí a já si myslím, že se k té modlitbě můžeme připojit a můžeme společně se takhle modlit. A David říká, smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosedenství. Podle svého hojného slitování vymaš má přestoupení. Dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zřešil. Udělal jsem to, co je zlé ve tvých očích. A tak si spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. Hle. Byl jsem sploděn nepravosti, matka mě počala v říchu. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očisti mě od říchu izopem a budu čistý, umí mě a budu nacních bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které zde ptal. Skryj svou t- tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, o Bože. Obnovme vnitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vrať mi veselý ze své spásy a upevni ve mě šlechetného ducha. Budu vyučovat spurníky tvým cestám a hříšníci se navrátí k tobě. Uchraň mě před proléváním krve, Bože. Bože má spáso. Můj jazyk jásá na tvou spravedlností. Panovníku, otevři mé rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu. Neměl by zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil, po zápalné oběti netoužíš. Oběť Bohu je skroušený duch Bože. Ty s skroušeným a pokořeným srdcem. Ve své přízni prokaž dobro Sionu, vybudu jeruzalemské hradby. Pak se ti zalíbí spravedlivé oběti, zápalné oběti celopaly. Tehdy budou obětovat bíčky na tvém oltáři. Hospodine, já ti děkuju, že ty se nám zjevuješ jako ten dobrotivý milostivý Bůh. Děkuji, že jsi Bůh, který je plný milosti. Děkuji ti, že ty jsi se projevil milostí ke každému z nás. Děkuji ti, Otče, že když nebyla jiná cesta, tak si dal páne Ježíše Krista svého syna za naše hříchy. Děkuji ti že jsi tak plně dokázal to, že nás miluješ, že už není žádný větší důkaz, že už nemůžeš nic většího udělat. Děkuji, ti, že takhle se sklonil ke každému z nás. Děkuji, ti, že každýho voláš, aby přišel k tobě a nabízíš nám, aby jsme se stali tvými syny a dcerami. Děkuji ti za nás, který jsme už mohli udělat tady ten krok. Děkuji ti za nás, který jsme mohli poznat, jaký ty jsi. Pane, jestli někde tě vidíme nějak špatně, jestli někde ještě nerozumíme tvým milosti, pane, prosím tě o nový zjevení. Pane, speciálně tě prosím, jestli někde v našimi podvědomí je nějaký omyl, že se snažíme ti nějak zalíbit, že se snažíme z nějaký svý síly se k tobě dostat nebo mít nějaký zásluhy před tebou. Pane, tak nám to prosím, tě ukazuj, usvědčuj nás a zastavuj nás. Pane, když jsme jistý tvou milostí, až v té jistotě, že máme dobrotivýho Boha, nám nic nebrání tě následovat, nám nic nebrání se ti vydat. Protože kam bychom šli. Ty máš slova věčního života. Ty jsi s nás zamiloval, ty jsi nás vykoupil. A není nikdo tak dobrý k nám, jako ty. Amen.